0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。弟兄弟姐妹平安。我们呃。也祝大家中秋节快乐！昨天是中秋节，呃，但是原本我开场的主题呢是跟中秋节有关的，不料呃这周发生了一件大事情，呃、有没有人知道、呃？英国女王的去世啊、呃，伊丽莎白二世。那这一周最大的新闻呢？呃，就莫过于，呃，英女皇二世她在呃英国去世，享年呃九十六岁。那他在位呢七十年，成为了英国历史上在位时间最长的君主。那我们加拿大这个国家啊、呃，如果有刚到这里来的还不清楚还或者还不晓得的，那我们是拥戴女王的国家，哎、呃，所以我们是君主立宪制。那女王的官方头衔，呃，我不知道大家有多少人知道这个。女王是有官方头衔的，虽然我们管她叫做伊丽莎白二世。那他在每一个他的领土里面，他都有一个正式的呃头衔。那这个头衔呢，在加拿大这边，每一个英属联邦国家，比如说澳大利亚这些国家都不大一样。那在我们加拿大，它被称为什么呢？它的整个头衔是这样的：伊丽莎白二世陛下。托上帝洪恩，本王国女王与其他王国及领地女王，英联邦元首，基督教保护者。所以在他的头衔里面有整个关于信仰的这样的一个维护的功用和做法，而且呢，他也是这样承袭了这样的一个王位。他是52年2月6日，呃，继承他的父亲乔治六世。成为英国的国王。那在53年6月2号的时候正式加冕，那个时候27岁。在第二次世界大战爆发的时候呢，伊丽莎白只有13岁。那她跟她的这个妹妹，呃 ，Margaret， 呃，玛格丽特公主，都在苏格兰那边避难。那当时呢，乔治六世，我不知道有没有人看过那个有一个电影，是国王的演讲。那乔治六世呢，就是在。二战的时候，在整个英国陷入到被德国完全的席卷，要被颠覆领土的时候，整个欧洲都要沦陷的时候，啊、呃，他那个时候站出来，一个很怕公众演讲的人站出来，去对英国的公众去广播，在他39年圣诞节的广播中呢，就放了一首呃很感人的一首诗，叫做《年度之门》。啊、呃，时间的关系，我就不再家在这里给大家读了。但是呢，很少有人知道，这首诗，尤其是他对于神的主权的阐述，这首诗是13岁的伊丽莎白她本人找到的，并且给了他的爸爸，让他在公众播放，而且他本人呢，在40年，首次发表公众的演说，对象呢是当时所有躲避战火的孩子们。当他登上王位的时候，那时候斯大林还统治着苏联，铁托呢正在南斯拉夫做他的这些工人的管理的试验。那美国的总统是艾森豪威尔，大英帝国呢正处于衰落的状态。那但是呢，至少还仍然是存在的。那英国的突击队呢正忙着赶走马来亚的共共产国际游击队，朝鲜战争呢也继续的肆虐。呃，在中国。呃，那段历史大家就自己去读吧。那 ，Jim Cloud 在美国正在继续的盛行，种族的歧视越来越严重。那包括天主的教会还不承认基督教的新教不是异端。拉丁美洲呢还处在军事的独裁者的控制之下，中东呢也正在经历新一波的穆斯林兄弟会的这样的一个浪潮的席卷。所以一句话总结当时的世界：当女王接管的时候，是动荡不安的世界。在她的统治期间呢，英女王也经常谈到她个人的基督信仰。她在52年，呃，登上王位的时候，发表了她的第一个圣诞演说。呃，很多人就怀最怀念女王了，就是她每一年的圣诞演说。那那个是他的祖父乔治五世开创的一个传统。那他就想要为他即将到来的加冕典礼，让众人为他祷告。他想请所有的人，在那一天为他祷告，求上帝赐予我智慧和力量，让我履行我将要做出的庄严承诺，并且我可以终身、终生、忠实的侍奉他和你。他在2000年，呃，跨世纪的这样的一个演说当中说到：“对我来说。”基督的教义和我个人在上帝面前的责任，提供了一个框架，让我努力过自己的生活。我和你们中的许多人一样，在困难时期从基督的言语和榜样中得到安慰。那从今天开始呢？我们将为前延续之前贴上的一家前书，今天开始后书的查考，我们就可以发现呢，在贴上一家后书当中，信徒也同样面临着各种各样的困难，局势的动荡。环境的压迫。那么保罗在前书写成之前，就很快写成了后书。他的目的呢，就是要通过这封书信，要给正在经受患难的街上人家的信徒，带给他们安慰和鼓励。那我们所首先要就要看的就是他正在经历什么样的困难，他们正在经历什么样的患难。那这些困难呢，我把它总结成为可以用三种人啊，它来自三种人。第一种人呢，呃，就是逼迫信徒的人，逼迫他们的人，在一章的四节，我们刚刚也读过的，就是甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们所受的一切逼迫患难，仍旧存忍耐和信心。所以保罗在前一封书信当中就屡次的提到，帖撒罗尼的人，他们不断的去忍受、经历别人的反对，对他们的逼迫。那从那时候起，呃，可能是几周，也可能是几个月，我们不太清楚。但消息传到他那里，就是这样的一个逼迫的环境变得越来越糟糕。所以我们就读到，在第一当中，第一章当中，我们就看到他们正在经受的逼迫和患难。那第二种人呢，是假传圣旨的人啊，有一群假传圣旨的人。啊，这个圣是“圣”是可以是圣灵的“圣”，也可以是圣徒的“圣”。那为什么呢？因为在二章的二节就说：“我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。”所以有人假冒保罗的名，在制造好像是伪造的这样的文件，在四处的传播。那大概我们猜到他们的意思呢，应该就是主的日子已经来了，主耶稣已经来过了。所以他要解释。在离教叛道的事情发生之前，主的再来是不会发生的。而且呢，那个拦阻离教判断，呃叛乱的那个那个人呢，在他的那个因素消除之前，那不法的人呢也不会显露。所以，帖撒家的人，他们必须坚定先前从使徒那里所领受的教导。那这就是第二章的重点。那第三章呢，就是要警戒游手好闲的人。啊，有一群游手好闲的人，不守规。呃，有一些评论家也称为不守规矩的人，或者是懒惰的人。那他们的形象呢，在前书里面已经有交代，但在第三章后书的第三章当中呢，变得比以前更加清晰。他们是不负责任的忙碌啊。什么叫不负责任的忙碌？这个之后我们也会讲到。所以他们无视保罗曾经亲自通过言传、通过身教、通过书信所给予的教导。所以保罗现在不得不针对这一群的人，发出更为尖锐的指令，甚至是惩罚。然而呢，如果我们仅仅对保罗的第二封书信，就是好像理解成为呃三点啊，对抗迫害者，反驳假教师，斥责懒惰的人，那未免就有点把保罗看得太简单了。其实，前书并没有完全的达成保罗所要。想要去鼓励他们的目标，那我们就看到呢，在前书的一些内容，在后书又有反复的重复，所以有的解经家就宣称呢，说这保罗这是对同一种的疾病，经过第一次的治疗还没有痊愈的顽疾，开的第二次的处方，啊，对同一种的疾病开的第二次的处方。那今天我们看的第一章一到十二节的经文当中。保罗就是正在鼓励经受患难的信徒，为他们在困难当中所表现出来的爱心和信心而感恩，并且鼓励他们深切的去盼望在世界的末了神的公义的审判。我们先来看一到五节的经文，大家可以跟我一起来读，请保罗、希拉、提摩泰写信给帖撒雷尼在神我们的父。与主耶稣基督里的教会，愿恩惠平安从父神和主耶稣基督归于你们，弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合宜的，因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足，甚至我们在神的教各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。这正是神公义判断的明证，叫你们可算配得神的国，你们就是为这国受苦。我们就看到，如果我们跟前书做比较的话，我们就可以看到，这封信的开头跟前书几乎如出一辙。啊，前书的一章一节就说保罗、希拉、提摩泰写信给天上人家在父神和主耶稣基督里的教会。愿恩惠平安归于你们。那么到了后书的时候呢，差别不大，还是著名写信人是保罗、希拉和提摩太，对象呢仍然是帖上人亚的教会，而且这个教会的身份是在父神和主耶稣基督里的。一开始的问候仍然是两个方面，一个是恩惠，一个是平安。但后书比较特别的地方，就是在于保罗更清楚的表明。这个恩惠和平安，它的来源是从父神和主耶稣基督那里的。那我们继续看到第三节的时候，也相仿。跟前书，因为保罗要讲的第一件事情就是感恩感谢的祷告。在前书的时候，他就说我为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们，在神我们的父面前不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦。因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。那么感恩的内容呢，在后书里面就有一些的不一样。他说：“为你们感谢神，本是合宜的，因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。”是不是好像少了什么？在前书有几个？三个。在后书呢？两个。缺了哪个？盼望。很好，大家都观察的很细致，所以他们信心有增长，爱心也充足，但唯独盼望呢，这个时候缺失，而这确确恰恰也是整个《帖撒罗亚后书》保罗要特别强调的重点，因为主的再来对于信徒的盼望是至关重要的教导，所以如果我们对主的再来没有清楚的认识，那我们的生命当中呢，就会缺失盼望。如果我们对他再来的这样的一个确信失去了，对他再来的那种认定和坚信失去了，那我们的生命就会失去盼望。但是在那之前呢，保罗还没有结束对帖撒人家信徒的称赞，他在四到五节又特别提出说，在神的各教会里为你们夸口啊，所以这是保罗特别引以为傲的一个教会。因为什么呢？因为他们所受的一切逼迫患难当中，仍然存在着忍耐和信心。一般在新约里面，“逼迫”这个词，呃，是用于专门是指基督徒因为信仰的缘故而遭受的各种攻击。但是患难呢，包含的范围就更广了，它可以是我们人生当中的各种的经历，各种生活上的艰辛，所有的困境、痛苦都可以包含在内。所以很显然呢，我们就看到切桑人家的信徒，他们当时的光景，不单单只是有外患，有别人因为信仰对他们的逼迫，他们自己的生命还遭受各种各样的打击，可能是关系的破裂，可能是身体的疾病，可能是亲友的离世。那总之，切桑人家的信徒，他们正在经历的时候，他们在这种遭遇当中，仍然能够保持忍耐和信心，这确实。是值得夸口的，在顺境当中能够保持忍耐和信心是相对容易的；即便是在一时的逼迫和患难当中，如果我们知道很快就结束了，那我们的忍耐和信心也是能够做到的。那唯有在持续不断的、在各个方面的生活的各个情况当中，都在遭受苦难的时候。这样产生的忍耐和信心，是超然的，它不是自然的，它不是人与生俱来就可以拥有的，只有从神那里来的，它不是凭借人的坚定的意志去坚守的，而是靠着神的恩典的。所以接下来保罗就说，在第五节说：“这正是神公义判断的明证，叫你们可算配得神的国。你们就是为这国受苦。”保罗在这里似乎提到了一个难题：，呃，基督徒经受患难，为什么是神公义判断的明证呢？那事实上呢，他们现在的苦难，其实，在保罗看来，也是让众信徒看来，是神提供给他们的一个救恩的凭据。为什么这么说呢？因为神是公义的，他正在为信徒们成就他伟大的计划。那我们人常常以为，如果我遭受苦难的话，那一定是证明了神不在乎我们，或者是我做错了什么事情。啊，如果有这样认为的，那有好消息。你如果去看《约伯记》，约伯的朋友也是这样认为的。但是呢，在这样的一个情况下，信徒们遭受了苦难，遭受了患难，是恰恰相反的。它不是一个神离弃我们的凭证。反而是神与我们同在的凭证，这是非常违背我们的常识的。所以我们在试炼当中所做出的回应，正好向世人证明了这是神在动工。所以只有基督徒，啊，不管其他人怎么样想，只有基督徒不应该认为逼迫、苦难与神的公义是相抵触的，反而应该看到。这是神正在履行他应许的一部分。那为什么这样讲呢？因为新约在多次预言，基督徒是要受患难，是要受逼迫的。保罗在罗马书第八章的时候就说：“既是神儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”那更重要的是呢，主耶稣在世的时候也预言。门徒会因为他的名而受苦，并且他自己也为我们做了受苦的榜样。马太福音的八章，在在最后的时候就这样说：“从此，他教训他们说，人子必须受许多苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。”那我们在看耶稣基督的教导当中呢，就充斥着对于信徒。将来要受苦的这样的预表和预言，《马来福音》十章这边说：“我拆你们区域，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证。你们被教的时候，不要思虑怎样说话或说什么话。”到那时候必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是我们父的灵在你们里头说的。弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要与父母为敌，害死他们，并且你们要为我的名被众人恨恶。唯有忍耐到底的，必然得救。那同样的，在约翰福音的十五章，耶稣也这样说：世人若恨你们，你们知道。恨你们以先已经恨我了，你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要纪念我从前对你们所说的话：仆人不能大于主人。你们若他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。但他们因我的名要向你们行着一切的事，因为他们不认识那差我来的。最后，在约翰福音的十六章，耶稣又继续说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”所以，天上人家的信徒，他们可能一直在关乎一个苦难的问题、痛苦的问题，想找到一个理由：为什么我们要经受这一切？为什么是我？我们很多人可能在经受。不测或者经受各种负面的遭遇的时候，我们都会问这样的问题：为什么是我？嗯，这不代表我们希望别人遭受苦难，但是我们想不通为什么会发生在自己身上。那么在他的回答当中，保罗不仅仅是安慰了信徒，更是给他们提供一个视角，让他们看到现在的处境，他们所面临的这些逼迫，倒是神公义的明证。通过苦难和逼迫，证明了上帝是信实的，是公义的。当然，逼迫和患难之所以能够成为神公义判断的明证，也和信徒在这种环境下所能够表现出来的那种忍耐和信心有关。因为神使用这些苦难，使用这些逼迫来熬炼信徒，如同熬炼金银一样。那信徒经历的时候，就能够想起，耶稣在世的时候就已经如此预言了。已经提前告诉他们了，他们会经历这一切，他们就知道神所说的话是真的，是可信的。现在已经证实了。所以在耶稣在十六章一开始的时候，那个时候就说：“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。”又说：“我将这些事告诉你们，是叫叫你们到了时候可以想起我对你们说过的话。”所以，我们真正能够面临苦难、面临逼迫、面临外迫外界的压力的那种法宝，是让我们在面对的时候就能够想起耶稣对我们所说的话。神的话在我们的脑海当中，如果不断的被提醒的时候，我们就知道现在所发生的一切，就是神已经明证的。啊、呃，我很喜欢，呃，这个看一个漫画叫做《Peanuts》，我不知道大家有没有。看的就是讲到查理查理这样的一个小人物。然后呢，有一则的这个四框的，就四四个四个画面的一个小漫画，讲的非常真实，而且非常的有意思。那他第一个图片呢，就是在下雨，然后呢，查理跟另外一个朋友坐在那里，然后他的朋友呢就说：“哇，这雨下的好大呀，而且一直不断的下。”然后查理就说：“对啊，是很大的雨。”然后他的朋友就说：“嗯，小孩嘛，他的朋友就说，我很怕下这么大的雨，会不会再来洪水呢？一旦洪水来了，那我们会不会都死亡呢？”然后查理就说呢：“不会的，因为在创世纪的时候，神已经应许诺亚彩虹之约，不再不会再用洪水去毁灭人。”然后呢，他的朋友就回了一句。说，这让我感觉安心了许多。然后查理回了一句什么呢？说：“好的神学就是这样的。”所以，当我们在受苦的时候，我们要回想到神的话语，回想到神的公义，回想到神的应许是真实的会发生的时候，我们就不会惧怕，我们就不会丧胆，我们就可以用忍耐和信心来去面对。所以在这样的环境当中，他们可以更加的坚定，用这样就是一个正向的循环。当我们面临逼迫的时候，我们能够活出信心和忍耐来。当我们的信心和忍耐加增的时候，就证明神在我们身上的工作，是我们可以算配得神的国，晓得我们是为这个国受苦的。话说有一天呢，著名的布道家约翰·贝斯里。他正沿着一条公路骑行，呃，骑着他的那个小毛驴。他是毛驴上的布道家嘛，所以骑着骑着毛驴。然后他突然意识到呢，已经整整过去三天，三天了，他没有遭受任何的迫害。三天以来，没有人向他扔过一块砖头或者一个鸡蛋。然后他大惊，然后急忙就跳下了他的马背或者是毛驴，然后惊呼到呢。难道我犯了罪？难道我倒退了？于是呢，麦斯里马上滑下来，跑到一边，在路边跪下来，开始向神祷告，求神指示他到底哪里出了问题。那这个时候呢，树篱的另外一旁走过来一个比较粗鲁的一个家伙，那他就听到了麦斯里的祷告，然后他看了看对面，认出了哦，那个是 John Wesley。于是呢，他就说呢，我来修理修理这个寻道会的传教士。于是呢，他说着，他就捡起了一块砖头，扔了过去。然后扔过去之后，这个砖头在空中画了一个完美的弧线，然后错过了 Wesley， 从他身后越过去了，没有击中他。但是呢，这个时候 Wesley 就跳起来了，然后他高兴地喊道：“感谢神，一切都好。”神仍然与我同在。我们可能会觉得麦斯里这样的行径可能很荒诞或者很奇怪，但是我们是否有想过，这恰恰是因为我们生活在正在安逸的北美的社会，对信仰是宽容的，所以我们可以坐在这里，可以听讲道，我们可以大声的去唱赞美诗，很多人都熟悉啊。呃，有一首歌叫《中国的早上五点钟》，对不对？那有个人问过，为什么是中国的早上五点钟？为什么不能是中国的早上八点钟？为什么不能是中国的晚上五点钟，而非得是中国的早上五点钟？因为唱歌的时候不能唱的太大声，要关闭帘子，怕隔壁听到，怕人举报。在那样的环境下，弟兄姐妹，我们可以想想，在那样的环境下。当你没有办法公然的坐在教堂里面，或者坐在教堂里面的人后面有一双双的眼睛在盯着你，在那样的环境下，今天的这样的一个信息会不会成为他们的安慰？会不会成为他们的鼓励？所以，鼓励的多少，我们的感觉是因着我们的环境走的，因为我们没有在受逼迫，因为我们没有在受患难，所以我们很难去体会。但是，那些基督徒，那些传教士们，啊，上一周我们刚刚被 Ben 说着，他们在苏丹那边，苏丹是排名世界几乎是前几位的对基督徒的迫害这样的一个国家。那些想想那些在印度的，在中东的，在各地宣教的这些宣教士们，他们每天要面临的逼迫，时常要经历的患难，那他们是为什么？难道他们也像外斯一样？脑子坏掉了，有好好的生活不去过，偏要像去那样的一个与他们敌对的地方去宣教，为什么？到底为什么？难道他们不是为了福音的缘故吗？难道他们不是听了道就为了要去行道吗？所以他们不在乎别人的嘲讽、别人的逼迫，甚至是别人的攻击。但如果我们回想在我们今天的社会，可能我们在工作的场合，与同事们一起吃午饭，我们在考虑要不要饭前祷告的时候，我们都会挣扎一番。可能有些时候，我们如果要去邀请大家来迎新会，或者邀请大家来布道会，那可能我们递过去的手都是颤抖的，怕别人的冷嘲热讽。我们怕别人的拒绝，求主帮助我们，能够经得起考验，能够在面临逼迫和患难的时候，能够有忍耐和信心，因为逼迫终将会来的，差别就是在于我们是否准备好了，去预备来迎接那火的试炼，让我们算配为神的国受苦。那可能有人还会问：那基督徒只有受苦的份吗？只有受患难的这样的一个呃生生活吗？神的公义怎样才能体现呢？那在下面的六到十节，保罗就详细了描述了末日的时候神的审判是如何成就神的义的。在六到十节，请大家一起来读：神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人。也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上的火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他全能的荣光。这正是主降临要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为稀奇的日子。我们对你们做的见证，你们也信了。所以，神末日审判会带来两个结局：一方面是对施加患难的人，他们也必遭受患难；另一方面是曾经经受患难的人，必得享平安。这两个结局，面对两个不同的人群。所以，有一天，耶稣基督将彻底扭转这样的局面。到那时，恶人将会受刑罚，信徒会得赏赐。我们的主从来没有应许我们在地上我们会过安逸舒适的生活。事实上，他在教导我们说，我们必将面对困难，经历征战。但他也应许我们，只要持守对他的忠心，我们将来必得赏赐。如果我们只是粗略的去读《贴上人家后书》的话，我们可能很会很认为，在第二章的时候，他才开始教训主再来的事情。但我们很清楚的能看见，从第一章一开始。他就已经在教导主再来的事情，因为纠正错误的教导之前，必须要先阐述正确的教导。那关于这几节的经文，我们至少能观察到关于主再来的五件事情。第一件事情是主耶稣和众天使将会从天上显现。第二件呢，他来的目的是要报逆报应那背逆神、不听从福音的人。第三呢，他们的刑罚。是永远的沉沦，这意味着离开主的面和他的荣光。第四呢，是主要在圣徒身上得着荣耀。第五呢，是这事情是显为稀奇的。保罗对于未来审判的预期，是完完全全建立在神的公义的属性上面，因为神是公义的，所以一切的恶都将会受到应有的惩罚，一切的不公，一切的罪恶都会被显露出来。并且被审判、被定罪、被惩罚。到那时，不会再有对罪恶睁一只眼闭一只眼的无能的官吏，因为神是全能的。到那时，不会再有位高权重、腰缠万贯的人可以通过他们的关系、金钱和权力去打通为自己脱罪，因为神是全善的。到那时，就不会有徐州铁链女的不了了之。不会有唐山打人事件的销声匿迹，因为神是全知的。到那时，一切在密室内、在黑暗中的计划，全部都会被显露出来。一切的恶都会得到与之匹配的报应，神的公义就在此显明了。因着神的公义，所有的患难中的信徒才有指望；因着神的公义，所有被压迫、欺辱和虐待的人才得到释放。因着神的公义，一切的不公平将会被翻转，而这些都是建立在耶稣再来的这样的一个信息上面的。所以，耶稣的再来对于信徒、对于跟随他的人是好消息，而对于行恶的、对于背逆的人，则是坏的无比的消息。而且，我们看到神报应的时候，他总是用那个人所做的恶回去报应他，用恶人的计划来去惩治恶人。我们纵观圣经的历史，便能够发现这一条规律：法老试图淹死所有希伯来人的男孩，结果呢，他最后他自己的军队却被淹没在红海里。哈曼他图谋去除掉犹太的民族，甚至立了一个脚手架，为了去杀死莫迪改，结果他自己就被挂在那个架子上。大流士手下的谋士设下计谋，迫使王不得不将但以理扔在狮子坑里。结果最后呢，那些控告但以理的人被扔进了狮子坑里。审判罪恶，刑罚罪人，这就是神公义的体现。神既然是圣洁的，就不会放任罪恶的横行。那可能有人说，那神也是爱啊？那为什么我从很难想象？他会去刑罚罪人，这样的说法可能是不太明白神的圣洁和他的爱是并行的。如果我们不明白神的圣洁，如果我们不明白神的公义，他的赏善罚恶，我们就也不明白罪的可恶。没错，神确实是爱，但神也是公义的，出于他的圣洁，他必要有罪必罚。但出于他的爱，他给我们提供了特殊的救赎的恩典。有一次呢，有一个基督徒医生，他向他的病人呢去传福音，对方是一位呃道德比较严谨的女士啊、呃，也没有什么呃生活上生活作风上面没有什么问题，所以他自己一直觉得自己是个艺人，而他所在的那个呃教会呢，呃就否认救恩是有必要的。也不相信末日有审判。那这个女士就说：“神不可能定我的罪，因为他太爱我了。神不可能定我的罪，因为他太爱我了，所以他很难想象，呃，神会定他的罪，把他扔到一个硫磺火湖这样的一个地方。”但后来呢，这位女士呢被确诊为有癌症，必须要接受手术的治疗。那她来到这个医生，然后她就。问这个医生，然后这个医生就回答说呢：“我不清楚我是否真的应该给你做手术。”医生就在病房里对他说：“说，因为呢，呃，我对你也是很有爱心的，所以要在你身上划几刀，这个我实在下不去手。”那这个女生立马，女士立马就跳起来了，她说：“如果你真的对我有爱心，那你就会不惜代价来去救我。”来去挽救我，甚至要割除这种可怕的肿瘤在我的体内。那接下来就事情就容易多了。那医生也向他解释，说，如果神真的爱你，那他就必须必须彻底的从你身上清除所有的罪。所以医生真爱珍惜健康，所以就恨恶疾病，欲知将其除去而后快。甚至呢，可以很感觉很无情，甚至是很彻底。那同样，神真爱公义，真爱圣洁，必须恨污罪，将其放在审判之下。所以，我们看到罪的可怕的后果是让人与神隔绝，离开神的面，没有神的荣光的时候，就是完全的堕落，丧失了一切美好的可能性，一切让生命值得活下去的理由。永远的沉沦不代表毁灭，不是什么都不知道了，而是永远的活在绝望中，这才是极其可怕。有一个英国的罪犯叫 Charles Peace 啊，皮斯，他是在英国被定罪的一个小偷和杀人犯。那当他被送上绞刑架的时候呢，他有一段路程要走，那总是会在按照英国的传统，总是会有一位神职人员伴随着他走过这最后的。上行的这个路，那这个神职人员呢，会对为他读宗教的安慰啊，会给他，尤其是宣读在地狱里面那火焰是永不熄灭的这样的一个内容。那匹斯呢，是一个众所周知的罪犯，呃，公众呢并没有对他有任何的同情，所以呢，我们也很难确定这个监狱的这个这个玉木呢，他是不是在阅读的时候他的口吻是怎样的。说不定也是带着一种嘲笑啊，或者冷嘲热讽，你说：“你看你要去的地方啊，这样的一种态度。”然而，这个人他在世上听到的最后的一段的内容，听到了最后一句话的时候，详细的说明了至高者神对于拒不悔改的人等待他们的愤怒将会是怎样。他听到这里的时候，他就非常惊讶的去转向那个牧师。他就向他喊道：“先生，如果我也相信你和你上帝的教会所说的这本书里的内容，你所相信的这样的一个内容，那么即便整个的英格兰布满了碎玻璃渣，我需要用膝盖和双手从这头走到那头，我也毫不犹豫的会去走。如果能够拯救一个灵魂。”从你所说的这样的一个灾祸当中拯救出来，所以有些时候我们会看到，其实当我们真正认识到地狱的火的那种可怕、那种绝望的时候，那我们不会坐以待毙。所以，对于在座的，如果你还没有相信耶稣基督的，我现在邀请你，不要再坐以待毙，不要等候这样的一个结局，因为神没有丢下我们不管，反而让他的独生爱子替我们去背负了我们原本应该背负的那种刑罚，为要使我们靠着祂可以得救。那同样，对于在座的，如果你是是信主的，你已经是基督徒了，那我们是否忍心看着我们身边的人就这样沉沦呢？我们会是那个牧师，在去嘲讽别人吗？不会的。难道我们会守株待兔吗？等待别人来向我们寻求福音吗？我们也不会的。我们岂不应该用热诚和急切的心去劝人悔改、归向神呢？最后，在十一到十二节，保罗说：“因此，我常为你们祷告。”愿我们的神看你们配得过所蒙的招，运用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所做的功夫，叫我们主耶稣的名在你们身上得荣耀，你们也在他身上得荣耀，都照着我们的神并主耶稣基督的恩。保罗之前为信徒的感恩转向现在为信徒的祷告，那他祷告的具体部分呢？有三个内容，一个是愿神看信徒们。为配得所蒙的招，我们注意啊，保罗的祷告不是在祈求他们能够脱离他们之前所面对的逼迫和苦难，因为他的注意力反而是放到了世界末了的这荣耀上，因为他知道逼迫和苦难是必然的，因为神，因为靠着主耶稣基督早已经预定了，但他为他们能够配得上所蒙的招而去祷告，这意味着他们要与患难并存。但却明白这是为什么，为了配得神的蒙蒙召，为了配得他的国。第二，就是用大能成就一切所羡慕的良善和一切因信心所做的功夫。唯有神的能力，才能保守我们在这种患难和逼迫下，仍然坚守信仰，能够以良善去对待逼迫我们的人，并且能够信心活出果效来，能够不单单是听见，也能够行出来。这在人是不能的，但是在神却凡事都能的。对于神的顺服和侍奉，从来就并非来自人的能力和自己的努力，而是来源于神的大能。当我们信靠他，他就赐给我们这样的能力。最后是让主的名在我们身上得荣耀，同时我们也在他身上得荣耀。名呢，这个词在圣经当中呢，往往就是代表整个人，一个人的名。就可以说是整个人的价值，所以说呢，荣耀他证明就是荣耀这个人。保罗就盼望切萨冷家的信徒，他们能活出的品德，使他们能够让他们在中间成就着工作的救主，能够在他们身上得到荣耀，因为在他们身上得到荣耀呢，他们也可以在基督的身上得到荣耀，这是紧密的连结，这是基督与教会完美的关系。最后，这一切的成就都要靠着神和主耶稣基督的恩典。我们自己无法靠着自己，我们无法加增神的任何的荣耀，但是靠着神的恩典，我们就可以归荣耀给神。恩典就是在强调，我们这一群不配的人，蒙了他的怜悯，蒙了他的爱，而基督在我们身上能够成就的，就是因着这种白白的恩典。这恩典的目的。是要为了让我们能够活出我们应该有的生命，最终呢，让我们可以不至于丧胆，知道我们现在这至轻至赞的苦楚，是为了要成就那极重无比、存到永远的荣耀。这个人叫迪施邦哈弗，啊，迪特里希·潘赫华，啊，有有中文的翻译叫潘赫华。那他是一位在二战时期的德国的牧师和神学家。他出生在一个贵族的家庭，他母亲呢是德皇威廉二世的宫廷传教士的女儿，他的父亲呢也是柏林大学著名的神经学家和精神病教授，他的孩子们呢都成长在自由的而且名义上是宗教的这种环境长大。那么，而且潘霍华自己呢，他因为在音乐上面有天赋，所以他的父母一直都期待他走向音乐的事业，但是14岁的他，当他宣布要成为一名牧师和神学家的时候呢？他的家人是极其反对的。那他在27年的时候， 2 1岁就从柏林大学毕业，然后之后呢，就进到纽约联合结合协和协和神学院，在那边待了一年，然后回到柏林大学当讲师。那他就很忧心于当时整个德国在宗教上面的这样的一个自由的风气，所以他就毅然决然的与主流的这些学派反对。那在那些年中，正好是希特勒上台。1 9 3 3年，希特勒在一月的时候正式成为美德国的总理，一年半之后成为总统。当时的希特勒在德国可谓是救世主一样的存在，很多教会的领袖都公然的支持他的政权和他的政见。德国的牧师呃格鲁纳是这么说的：“对于希特勒的德国人民来说，时机已经成熟。”正是因为希特勒。基督、上帝的帮助者和救赎者才在我们中间发挥作用。希特勒是圣灵的道路，是上帝的旨意，让德国人民进入基督的教会。另外一位牧师说的更简洁：，基督是通过阿道夫·希特勒，希特勒来到我们这里的。在第一次世界大战的战败和经济的萧条，德国人民生活如此的沮丧，以至于这位富有魅力的希特勒。似乎是这个国家对于他们祷告的回应，至少大多数的德国人是这样想的。那唯一的例外呢？其中为数不多的例外就是像潘霍华这样的牧师，他决心要驳斥这种思潮，甚至要推翻希特勒。当希特勒的反犹的言论和行动越来越激烈的时候呢，他的反对也越来越激烈。于是他跟呃卡尔巴特和其他的几名牧师一起组织了任性教会。并且发出了八门宣言，宣布要必须首先效忠耶稣基督，拒绝一切错谬的教导，尤其是建立在政权方面，是试图去指导教会应当宣讲的内容的这样的政权。在潘汉华写的《门徒的代价》里面，他呼吁更加忠实的和彻底的去顺服基督，并且严厉斥责那种舒适的基督教的生活。他说：“廉价的恩典是宣讲宽恕，而不需要悔改；洗礼而不需要教会纪律；圣餐而不需要认罪。廉价的恩典是没有门徒的恩典，没有十字架的恩典，没有耶稣基督的恩典。同时呢，他也在地下的神学院去培养传道人，甚至呢，他用他自己的工作之便开始当一名双刃间谍。他表面上答应德国。”在他各欧洲各地去走访、讲学和募会的时候呢，去为他们搜集信息，但实际上呢，他是在帮助犹太人逃离德国的压迫。那么，当他去美国成为客座讲师的时候，他始终无法摆脱自己对国家的责任感。他就当时跟他的一个神学家朋友尼泊尔就是这样说：写信的时候说，我来美国是一个错误，我必须与德国的信徒一起。度过我们国家历史上这个艰难的时刻。如果我不与我的人民分享这时期的考验，我就无权参加战后德国基督徒生活的重建。那最终呢？他因为反抗希特勒而被捕入狱。1943年4月的一个下午，两名男子开着一辆黑色的奔驰，把潘鹤华放在车里，把他送进了泰戈尔监狱。他在狱中一共度过了两年，与家人和朋友通信。牧养育友，反思耶稣基督在今天的意义。最终呢，被转移到呃布肯堡、布肯瓦尔德集中营，最后呢，被转转移到呃弗森堡、弗森堡的灭绝营，在那里，他与其他的六位抵抗者一起被绞死。十年之后，一位目睹当时军事法庭的判决的一个医生，他说呢，他当时透过开的门缝。看到了整个潘和华行刑的场景。他说：“囚犯被带出牢房，向他们宣读了军事法庭的判决。然后透过一间半开的小门，我看到潘和华医呃牧师，他在脱下囚服之前，跪在地上，热切的向他的上帝祈祷。我被这个可爱的人祈祷的方式深深的打动如此的虔诚，如此的确定，以至于上帝听到了他的祈祷，在行刑处。”他再次做了一个祈祷，然后勇敢而沉着地爬上了绞刑台的台阶。几秒钟之后，他就死了。在我作为医生近五十年的工作中，我从没看见过一个人如此完全的顺从上帝的旨意而死。在狱中，潘恩华写下了一首诗歌，叫做《所有美善的力量》，寄给他的未婚妻和家人。在77年的时候，由德国的音乐家。呃，来为这首诗谱曲，成为了这样的一首诗歌。当时潘鹤华有机会入出狱的，他有机会呃逃狱，但是呢，他为了避免连累其他的人，他选择迎接这样的厄运。在看起来最黑暗的时刻，这首诗歌，当我们唱的时候，我们能够体会却光明的难以想象。愿今天的信息和这一首的诗歌成为我们的鼓励，求主用大能。在我们身上成就一切羡慕的良善和一切因信心所做的功夫，愿主在我们身上得到荣耀。